0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radional. Echando
1: lengua desde
2: el territorio.
1: Echando lengua desde el territorio.
2: Echando lengua desde el territorio.
1: Echando lengua desde el territorio. Echando, echando lengua desde el territorio.
3: Hola a todos y todas, mi nombre es Daniel Cortés Bautista, soy locutor y productor audiovisual, egresado del Colegio Superior de Telecomunicaciones y actualmente estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia aquí en la sede de Bogotá. Adicionalmente, tengo una condición visual, una discapacidad visual, en este caso es la baja visión irreversible, producto de una retinopatía del prematuro. Es una discapacidad visual poco conocida, pero muy importante porque está cobrando relevancia en personas de mi edad. En este episodio nos transportaremos a un lugar demasiado especial e importante conocido como la Ciudad Universitaria. Sí, se trata de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, con el fin de conocer sus instalaciones, la cultura universitaria, pero sobre todo a su gente, charlar sobre los otros cuerpos y qué tienen esos cuerpos disque diferentes para derrumbar los mitos que se existen sobre el capacitismo. Y además, para este viaje estoy muy, muy emocionado porque viene mi amiga María Mercedes de la Universidad Nacional C de Medellín. Estoy ansioso por llevarla a conocer algunos rinconcitos de nuestro campus y, por supuesto, compartir con Lady, Fabián, Lorena y Luisa. ¿Están listas y listos? ¡Ojo! No se les olvide traer lápiz y cuaderno porque este viaje tendrán mucho por aprender. Uy, se me está haciendo como tarde, tengo que llegar pronto. ¿Dónde estará? No escucho nada, no escucho el bastón. ¿Qué se hizo María Mercedes? Esperemos a ver un momentico.
1: Uy, estoy a punto de llegar a la famosa estación universitaria.
2: Parce, ¿viste? ¿Cómo hará para andar en Transmilenio sola si no me ¿eh? ¿Ah? Yo que y me pego unas perdidas.
1: Voy a golpear mi bastón para que sepa que ya estoy
3: aquí. Hola, María Mercedes, ¿cómo estás? Hola,
1: Daniel, ¿cómo estás?
3: Qué gusto saludarte. Bienvenida a Bogotá y, por supuesto, prepárate para ir al campus de la sede de Bogotá.
1: Sí, estoy encantada. Bogotá me recibe con un clima bien frío, pero nada que un buen café caliente no pueda solucionar. ¿Qué vaina? Lo mismo de siempre, la gente con sus prejuicios.
3: ¿Por qué crees que las personas tienen prejuicios acerca de la discapacidad?
1: La sociedad ha manejado muchos prejuicios acerca de la población con discapacidad a lo largo de la historia por falta de conocimientos, por falta de pronto, de empatía con la misma población y preguntarles y facilitarles las cosas para que puedan desenvolverse de una manera normal o natural como lo hace una persona convencional o sin discapacidad porque es que entramos a tener los prejuicios y nosotras las personas con discapacidad entramos a tener dificultades cuando existen las barreras actitudinales, sociales, arquitectónicas y entre otras entonces, esos son los prejuicios, piensan de que una persona con discapacidad no puede salir sola a la calle porque la roban, la embolatan, le pueden pasar muchas cosas, no puede tener autonomía económica porque no puede trabajar cosa que es falsa no pueden ayudar en las labores de sus hogares porque pueden tener accidentes domésticos como cortarse, quemarse entre otros, sabiendo de que igual la persona convencional o sin discapacidad también le puede suceder todo esto, cierto, entonces aquí lo más importante es cómo como ir eliminando esos prejuicios que maneja la sociedad? ¡Hey, venga, cuando a una persona con discapacidad no sienta lástima. No le explique, pregúntele si le puede ayudar y cómo lo puede hacer. Pero deje esos prejuicios. Estamos avanzando hacia una diversidad, hacia una mejor condición de vida para todas, todos y todes. La discapacidad es una condición o característica del sujeto, nada más.
3: Esta pregunta es bastante interesante porque los prejuicios sobre la discapacidad están muy dados justamente al hecho de la falta o de la suposición de la falta de independencia y es que vemos con mucha frecuencia que creen que las personas con discapacidad somos incapaces de podernos defender en muchos aspectos y en muchas realidades de nuestra cotidianidad y os oh, sorpresa que eso no es cierto. eso es uno de los mitos más importantes, además esto acompañado de una gran infantilización supone sí o sí un problema real para todos y todas en el sentido de que nunca vamos a poder salir de lo mismo porque creen que nosotros no somos capaces y ahora bien respecto a la otra pregunta que yo tengo acá y es que es de la condición física o cognitiva esto es más complejo todavía porque son personas que están destinadas sí o sí, por ejemplo, a un arraigo mucho más fuerte hacia sus familias y yo siempre he dicho que familia mala es tanto la que abandona como la que sobreprotege, y muchas veces en pro de esa sobreprotección tenemos las esterilizaciones forzadas tenemos por ejemplo realidades como eh, la imposibilidad de que esas personas ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre, sus derechos económicos en cuanto a tener una independencia económica O de poder decidir con qué gastar su dinero Producto de su trabajo Que además es una realidad muy difícil Dentro de las personas con discapacidad Porque finalmente el trabajo en esta población No es que abunde Respecto a lo siguiente Y es que estos mitos son muy curiosos Los principales mitos es que La discapacidad se va a heredar Cuando se trata de que se tiene una familia Por ejemplo Y eso no es del todo cierto Creo que hoy en día la ciencia ha avanzado lo suficiente como para predecir si eso es posible o no pero ni siquiera bajo esa circunstancia se puede pensar que una discapacidad por el simple hecho de tenerse se va a pasar de una generación a otra o de un padre a su hijo porque eso no es verdad eso es quizá uno de los mitos más grandes el hecho de que las personas ciegas o con baja visión o como dicen por ahí con diversidad sensorial no podamos manipular nuestro celular en el transporte público en la universidad o en la calle por ejemplo eh, nos hacen ver como extraños y hay otro mito bastante curioso que me ha parecido y eso me ha tocado desde lo personal, es que creen que la discapacidad visual o la diversidad sensorial desde lo visual es únicamente total que no existe la baja visión y la baja visión también es una discapacidad y está muy sentada en nuestra población, hay muchas personas que tienen o que tenemos baja visión irreversible y realmente es una cuestión muy compleja porque nos hacen ya como ciegos o como falsos ciegos, es una cuestión muy común ver personas con baja visión corriendo manipulando su teléfono, etcétera, pero o oh, sorpresa, que la gente nos mire y dice pero como si tiene bastón, puede correr puede mirar el teléfono sencillo es que hay un remanente visual que utilizamos para nuestro beneficio y para nuestra productividad pero mmm, vámonos por un tinto a la Plaza Che y echamos lengua un ratico porque hay que derrumbar todos estos mitos de cualquier manera
1: me parece perfecto Mi nombre es María Mercedes Gómez, vivo en Medellín, Antioquia, estudio ciencia política. Actualmente soy representante ante el Observatorio de Inclusión Educativa para personas con discapacidad. Además soy una persona con discapacidad visual. Me gusta mucho leer, escuchar música y por supuesto disfrutar de un buen café.
3: Mercedes, en este momento estamos caminando por el puente peatonal de la 26, que tiene una altura aproximada de 5 metros y está muy cerca de una de las entradas peatonales de la universidad, la famosa entrada de la 26. Mírala bien.
2: Buenos días, jóvenes.
1: ¿Me permiten su carnet? Buenos días, claro. Adelante, sigan.
3: Después de pasar la seguridad de la entrada, caminar durante tres minutos, por fin hemos llegado a la tan famosa Plaza Che, para buscar una chacita y comprar un delicioso café. Buenos días. Y entonces compas, ¿qué van a tomar? ¿Tintico o okay. qué? Disculpe, ¿me da dos cafés es tan amable? Muchas gracias.
2: Tienen. En esta parte está el azúcar y serían mil pesos.
1: Muchas gracias, mm, este lugar tiene un olor muy particular, siento que es precioso, me da cierta familiaridad, me gusta el viento que golpea mi cara, el olor al pasto y este café ni se diga, esto sí que está delicioso.
3: Bueno María Mercedes, tú siéntete como en casa, que La Nacional es nuestra segunda casa. tu curioso número 1. Desde el año 2018 en la sede de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia existe un grupo llamado Cuerpos Diversos en Rebeldía, conformado por personas con distintas discapacidades y sin discapacidad, que tienen el objetivo de buscar que cada vez más personas en situación de discapacidad accedan a la educación superior, lucha por una sociedad anticapacitista que reconozca horizontalmente las diversas formas de ser y estar en el mundo. uy María, ¿sabes que acabo de acordarme? de alguien que mantiene estudiando en la playita y se trata de Fabián seguro que vamos ahí y no lo encontramos vamos a ver si de pronto está por ahí pero no te prometo nada
1: ¿Playa en Bogotá? ¿Cómo así?
3: <risa> no, imagínate que tenemos un espacio grande con pasto y árboles cerca de esta plaza, en donde nos sentamos y nos acostamos a echar chisme un ratico, leer, estudiar, jugar, descansar, en fin, muchas cosas, porque la Universidad Nacional es nuestra segunda casa y tenemos varios espacios al aire libre donde sentirnos a gusto.
1: ¡Qué maravilla eso! ¡Vamos de una!
3: Hola, ¿cómo están? ¿Qué Fabián? ¿Cómo vamos? Justo veníamos porque pensamos que no lo íbamos a encontrar, pero aquí le presento a alguien muy especial. Se trata de María Mercedes, que viene de la sede Medellín. Ahí los relaciono. María Mercedes, Fabián. Fabián, María Mercedes.
1: Hola Fabián, mucho gusto. María Mercedes Gómez, encantada de conocerte.
3: Mucho gusto. Mi nombre es Fabián Alexis
4: Pepe Romo. Soy un estudiante de Derecho, de octava matrícula de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá y el tipo de discapacidad que tengo es mental y con la condición de autismo atípico. Soy un día juvenil con autismo ...de la localidad de Bosa... ...también hago el de sensibilizarte con el autismo... ...y he participado en eventos... ...nacionales e internacionales...
1: Fabián, cuéntame más de ti... ...me gustaría saber cómo es ser... ...un estudiante con discapacidad cognitiva... ...y autismo en un lugar universitario... ...como lo es la Universidad Nacional...
4: ...en realidad, soy un estudiante con autismo... ...de alto funcionamiento o atípico... ...que hace parte de la discapacidad mental... ...pero también hace parte de la discapacidad cognitiva... ...y ser estudiante... Eh, implica muchas cosas, como relacionarme con los amigos, compañeros, luchar por la comprensión entendimiento cuando hay que hacer trámites con los conductores, personal de, del aseo, personal de cocina, personal de la división de vigilancia y seguridad, también de mantenimiento, albañiles. He tenido unas buenas relaciones con... ...la mayoría de los administrativos de la Universidad Nacional... ...y con algunos de los de la División Nacional de Seguridad... ...y también con algunos de los vigilantes de seguridad privada... ...he tenido muy buenas relaciones, gracias a Dios...
3: ...porque he sabido llegarles... A partir de tu experiencia, ¿cuáles han sido los mitos que has encontrado y has escuchado decir a la gente sobre la discapacidad? Bueno,
4: a veces algunas personas que ponen prejuicios o limitaciones son las que no saben realmente de tema de la discapacidad, y el autismo y el cuerpo diferente. Es porque les hace falta voluntad para saber más del tema de la discapacidad y el autismo. Eh, ya es hora de que salgan de los prejuicios, porque ya el cambio llegó, eh, las personas que aún ma eh, mantienen sus imaginarios, me da mucha pena, pero ya es hora de que se pongan las filas a consultar por internet y no dediquen tanto tiempo a las
3: novelas. Uy, yo no sé, pero ya está siendo como hambre, ya es. viene siendo hora del almuerzo, ¿les parece si vamos a almorzar ahí en el comedor central? Si quieren les invito dos grandes amigas también. Pero por supuesto. Esperen un momentico, las llamo, les escribo y les pregunto si están por ahí. Ven a ver si contestan ese celular.
5: aló Daniel.
3: Q Lady, ¿cómo vamos? ¿Tú estás en la U?
5: Sí, estoy por acá con Tali, en la Facultad de Medicina. Eh,
3: es que es para que vayamos a almorzar aquí al central.
5: Dale, ya caigo.
3: Ok, listo, perfecto. Allá ah, nos vemos. Eh, esperen un momentico, le marco a Lore porque no sé dónde esté en este momento.
2: Hola Daniel.
3: Hola Lore, ¿cómo vas Diva?
2: Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Eh, estoy por aquí en La Perola, como justo al lado donde están los chicos que están tocando guitarra.
3: Bueno, Lore, ven te digo una cosa, estamos aquí en la playita. Eh, ahora nos vamos a atravesar aquí a la Plaza Che. Y tenemos que subir eh, unos escalones y pasar por la división de registro y matrícula hasta llegar a una pequeña eh, placita. Si quieres nos caes ahí.
2: Dale, dale, ya nos vemos.
3: Eh, ahora ven María Mercedes, mira, este es el lugar donde también nos reunimos a parchar, a comer y a veces hay actividades. Y a algunos pocos metros de por aquí tenemos la entrada principal del comedor central. Eh, hay que tener cuidado porque hay que bajar unas escaleras, ¿no? <risa>
4: Uy, oui, ahí está Lady y su perrita tal. Y más adelante se encuentra Lore.
2: Hola, casi que no los encuentro. ¿Qué tal? Muy fácil, muy difícil llegar. Casi que no la logramos, Lore.
3: Hola, chicas. ¿Cómo va todo? Hola, Lore. Hola, Lady. Les presento a una amiga. Ella es María Mercedes. María Mercedes. Lore y Lady. Lady, aquí les presento a María Mercedes.
1: Mucho gusto, María Mercedes.
3: Mientras hacemos la fila, Lore y Lady, eh, cuéntenos quiénes son y a qué se dedican.
2: Claro que sí, por supuesto. Mi nombre es Lorena Pechené, tengo 27 años, vivo en la ciudad de Bogotá, bueno, realmente vivo en Soacha. Soy una mujer con discapacidad visual, una mujer ciega. Nací en Bogotá y viví muchos años en el departamento del Cauca, más o menos ocho, siete, algo así. De profesión soy psicóloga, me gusta mucho el trabajo con las comunidades, así que me enfoqué en la psicología social y actualmente trabajo en el Museo Nacional de Colombia ya hace varios años. Allí hago parte del equipo de mediación, que somos a quienes usualmente nos dicen los guías de los museos. He aprendido un montón. Y Tal vez lo que me llena más, profesionalmente hablando, es trabajar con la gente. Creo profundamente en que la educación es supremamente transformadora y que quienes hacemos parte de estos procesos educativos o formativos, mejor si se quiere, tenemos una responsabilidad muy importante, ¿no? Como de generar esas transformaciones.
3: Sentémonos en esta mesa que es grande y ay, yo creo que está disponible. ¿Será que sí? Venga, miramos. Sí, no hay nadie. Compas, me prestan esa silla. Gracias.
1: Qué gusto conocerlas, Lorena y Lady, y compartir de esta comida que, mmm, sí que está deliciosa. Y María, ¿cómo te ha recibido Bogotá? ¿Cómo te ha recibido la U? Te cuento que me ha encantado. Es una ciudad muy bella. La U es un espacio muy lindo. Estoy feliz de estar acá.
3: Pero lo más chistoso es en el transmi, unas personas estaban sorprendidas porque creen que una persona ciega como nosotros no puede movilizarse solo y sin ayuda de alguien si supieran que es de lo más sencillo si tenemos rehabilitación y si estamos bien adiestrados con los temas de accesibilidad y de movilidad
2: pero también creo que tiene mucho que ver o tal vez tenga todo que ver con que al final hay unos cuerpos normalizados entre muchas comillas y justamente esta categorización es la que hace que haya cuerpos que caben y otros que no dentro de las narrativas sociales no o por lo menos dentro de de los tejidos que se van construyendo. Creo que tal vez los imaginarios más grandes a partir del cuerpo es un poco esto que tiene que ver con cómo habitas el territorio, cómo te desplazas por el territorio, cómo socialmente interactúas con el contexto y con tu cuerpo. Y entonces esto permite también que Haya cuerpos que por supuesto son súper infantilizados. No importa cómo te veas, no importa cómo te sientes, cómo te levantes, no importa cómo te vistas. Siempre, si hablamos de las personas con discapacidades, por ejemplo, y sobre todo estas discapacidades visibles, pues al final siempre va a haber algo que pesa más y es justamente esa discapacidad. no Entonces, por dar un ejemplo, yo soy súper fanática de los tacones, me fascinan los tacones y para la gente es súper admirable que una mujer ...ciega usa tacones... ...pero no por ser una mujer... ...sino por ser una mujer ciega... ...no importa... ...que una mujer que no sea ciega... ...use unos 20 centímetros... ...ni si así si sí existen de esa medida... ...pero no importa... ...si hablamos por ejemplo... ...de una mujer ciega... ...que usa algunos de 5 centímetros... ...pues entonces ya... ...hay una admiración gigante... ...cierto... ...porque soy ciega... ...y porque tal vez para mí... ...no debería estar tan permitido... ...utilizar este tipo de calzado... ...sí, hay unos prejuicios... ...muy importantes... ...como estos de... ...lo que puedo usar y lo que no... ...cómo salgo a la calle... Eh, con quién salgo, ¿cierto?, porque salir sola pues también se convierte en un problema, sobre todo para las personas más adultas tal vez. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me peino? ¿Cómo me presento? Si se quiere, socialmente. Hay un montón de prejuicios, pero siento por supuesto que todo tiene que ver con esto que la sociedad ha construido, y, pero también creo que pues, los medios de comunicación al final tienen una, una responsabilidad muy grande con todo esto. ¿No? y es que nos han vendido un, un prototipo, tal vez, eh, o, o un estereotipo, ya ni sé. Unas formas de cuerpo que son aceptadas ¿no? o unas formas de belleza que son aceptadas, por ejemplo. Entonces, por supuesto, cuando se tiene un cuerpo que no cumple con la norma, que no cumple con estas características que son socialmente aceptadas y reconocidas, además, pues te ponen un lugar distinto y cambian las relaciones sociales, cambian las posibilidades de interacción, cambian las relaciones sentimentales, cambian las relaciones vinculares del tipo que sea, que se van rompiendo, por supuesto, cuando, voy a repetirlo, la interacción se da. Cuando se dan chance de interactuar con nosotros, con estos cuerpos disca diferentes, cambia un poco la cosa, pero mientras eso no suceda pues no, no pasa.
3: ¿Por qué crees que es importante que en nuestra sociedad se comprenda la diversidad funcional?
2: Bueno, yo arrancaré diciendo que yo no me reconozco con esto de la diversidad funcional, porque creo que finalmente todos funcionamos de formas distintas. Creo que mi condición de discapacidad, que es como yo me reconozco como una persona con discapacidad, nada tiene que ver con mi funcionalidad. Creo que si hablamos, por ejemplo, de prácticas cotidianas como el cocinar, el arreglarnos, el mm, tender una cama, eh, el simple hecho de cómo nos sentamos, ¿Cierto? Y en donde ya nos hace distintos, sin importar la condición que tengamos. Entonces, pues a mí personalmente no me gusta hablar de diversidad funcional justamente porque creo que todos, sin importar la condición, sin importar el nivel socioeconómico, sin importar la posición académica, pues nos comportamos y funcionamos de diferentes maneras. Creo por el contrario que lo que tenemos que empezar a hacer es a um, aceptar y a entender que hay diferentes formas de estar en el mundo. ...que uno va por la vida encontrándose gente distinta todo el tiempo... ...y que eso hace que tengamos que aprender a convivir con estas personas... ...porque no todos tenemos que ser iguales... ...yo creo que sería muy aburrido si todos fuéramos iguales... ...entonces creo que cuando se entienda, se acepte... ...que existen diferentes formas de estar en este terreno... <ríe> ...si se quiere, las relaciones van a mejorar... ...las barreras van a disminuir por supuesto... ...yo creo que no se trata de aceptar una diversidad funcional... ...se trata de entender que somos distintos... ...y que como somos distintos habitamos los lugares de forma distinta... Hacemos las cosas de forma distinta, necesitamos cosas distintas, nos relacionamos con el entorno de formas distintas y eso no nos hace ni más ni menos funcionales yo me paro muy desde esta apuesta y por eso siento que aquí no se trata de sensibilizarnos, no se trata de aceptar, se trata de aprender se trata de reconocer esta diversidad se trata de tal vez un poco empatizar con el otro, sin querer decir con esto que tienes que ponerte en mis zapatos porque yo creo que yo no tengo que, vuelvo y digo sensibilizar a nadie, yo creo más bien que um, tengo que aprender a entender que hay diferentes formas diferentes personas, y que cada persona es un universo completamente distinto, y que por supuesto, pues hay diferentes poblaciones en en el territorio que nos muestran eso porque hablamos de diversidad funcional cuando por ejemplo nuestras diferentes culturas que habitan el territorio colombiano pues hacen las vainas de formas diferentes como dice un, un, un dicho muy coloquial, no todos matamos las pulgas de la misma manera y eso no nos hace ni más ni menos funcionalmente diversos corporalidades pueden generar resistencias. Yo creo que una resistencia muy fuerte que se ve ahora es justamente esto de ir en contra del capacitismo. Básicamente el capacitismo lo que te dice es que tienes que comportarte y ser como lo que dicta la norma o coloquialmente como lo que dice la mayoría. Una forma de resistir es justamente pues no ser como la mayoría, porque es que al final yo soy distinta. Yo puedo vestirme como quiera, salir como quiera, usar lo que yo quiera, y eso nada va a tener que ver con mi condición. pues Al final, me ponga lo que me ponga o me quite lo que me quite, pues no voy a ver. Ni ahora, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Tal vez una de las resistencias para mí más fuertes es, es esa, no querer padecerme a los otros. Por supuesto, si hablamos... En mi caso como mujer, pues a mí me gustan las cosas que les gustan a las otras mujeres. Me gustan las faldas, me gustan los vestidos, me gustan los tacones, me gustan los jeans ajustados, me gusta la ropa ajustada. Pero, por ejemplo, no me gustan las sudaderas, no me gusta la ropa suelta. Y pues no importa que vea o no vea, es que es lo que a mí me gusta. Entonces, en ese sentido, creo que... Pues que las resistencias se hacen desde ahí, desde pararme desde donde yo quiero, desde cómo quiero que la sociedad me vea, cómo quiero presentarme ante la gente y sin importarme si les gusta o no, pues al final son pues, mis decisiones. Otras resistencias desde la corporalidad, yo creo que justamente, y siguiendo con lo que venía diciendo, pues al final el ser lo que yo quiero y no lo que los otros quieren que sea, y tal vez esto suene muy sudo y muy romántico en si quiere, pero esto me va a permitir, o más que permitir, va a generar incongruencia. Y yo creo que cuando se incomoda a la otra persona, eso también ya es resistir. Porque si a ti te incomoda, pues de alguna manera es porque me estás prestando atención. Y esa incomodidad tal vez te haga cuestionarte cosas, te haga preguntarme cosas directamente a mí. Entonces yo creo que esta resistencia es desde, desde pararse, desde quién quiero ser y no quién el otro quiere que yo sea. Y generar incomodidad definitivamente genera, genera cambios. Tal vez unos más grandes que otros, pero, pero al final genera cambios. Creo también que cuando las resistencias son colectivas, son mucho más fuertes, se escuchan más porque las, just, las juntanzas hacen cosas importantes. Por ejemplo, salir en manada, un montón de ciegos, es la locura. Eh, de alguna manera, algo va a pasar. Sin que nos vean, no nos vamos a quedar. Porque para la gente siempre termina siendo o oh, admirable, o oh, impresionante, o oh, maravilloso, o oh, terrible, si también pasa, ¿no? O como así, que estos están aquí, ¿no? Porque además hay espacios a los que pues, tal vez no, la gente sienta que no correspondemos, como los bares, como los moteles, como estos espacios donde supuestamente se va a ver, tal vez sientan que no quepamos en esos lugares. Entonces, cuando llegamos en manada, pues eso termina siendo el show del momento. Creo que, que sí, que desde la corporalidad, desde cómo te ves, cómo te presentas frente al otro, ya es un gran, una gran resistencia, siendo hasta pues, al final quien tú quieres. ¿no? ¿Qué cosas he logrado que la gente creía que yo no iba a lograr? Debo decir que mi familia ha sido una fiel creyente de lo que yo puedo hacer. Mi familia me apoya en todo lo que yo quiera y siempre me ha apoyado en todo lo que yo he querido. Esto hace también que, pues, que yo viva a mi manera y que tenga la fuerza y el carácter suficiente para decir pues si no estás de acuerdo con esto que voy a hacer, realmente no me importa. Porque yo sé que sí puedo y si lo decidí es porque puedo. Y si no puedo, pues no es tu problema, es mi problema, ¿no? Porque también la otra gente intenta cosas y no puede hacerlas. O sea, esto no se trata de tener o no una discapacidad. Y luego, Dicho esto, creo que la sociedad en general se admira de todo lo que uno haga O sea, el simple hecho de salir a la calle sola, por ejemplo Para la gente es, wow, mejor dicho, el, el último eh, ¿Cómo decirlo? Como lo más grande, lo más admirable Y entonces luego cuando se enteran que soy profesional, pues soy más admirable Y luego si se enteran que trabajo, pues soy más admirable aún Entonces ya prontico tal vez tendré un altar en algún lugar de esta ciudad Creo que la gente siempre piensa que yo no puedo hacer cosas entonces todo el tiempo estoy demostrando Sin tener la intención de demostrarlo claramente Pues que sí, que yo puedo hacer cosas Y que yo puedo hacer lo que yo quiera El que haya estudiado en una universidad pública Para la gente es muy admirable Y siempre están diciendo como Uno que tiene todo no es capaz Uno que tiene todo se la vive quejando Uno que tiene todo eh, no sé qué Uno que tiene todo tal cosa Pues yo digo como ok ¿Y a mí qué me hace falta? no, O sea, eso me lo dices tú porque no ves pero, pero yo que veo, pues te puedo decir que yo también tengo todo Porque realmente a mí no me hace falta ver Entonces eh, yo no podría decir puntualmente Esto o esto otro es lo que he logrado Y que la gente ha creído que no pueda no Porque yo creo que en general la sociedad Siempre cree que uno no puede hacer las cosas Lo que sea ¿Cómo ha sido para mí el proceso de estudiar en la Universidad Nacional? Yo soy egresada hace casi un año y decidí ingresar a la universidad por puro gusto. Yo recuerdo que en el colegio, en el Cauca, nos hablaban mucho de, de la nacional como la mejor universidad. Y yo tenía claro que cuando terminara el bachillerato me iba a venir para Bogotá. Entonces dije, no, esta es mi oportunidad perfecta y yo voy a estudiar en la nacional. Ni siquiera tenía claro qué era lo que quería estudiar, ¿no? Pero yo quería estudiar en la nacional. Entonces, entrar a la universidad para mí fue maravilloso porque fue una meta cumplida, ¿no? Una meta de muchos años. Hablemos de que cuando estaba en el colegio tendría más o menos 16 años cuando escuché eso por primera vez. Y yo entro a la universidad a los 20 fue como, como esta meta cumplida, pero luego entonces aparecen un montón de retos también dentro de la universidad, no solo académicos, sino también de convivencia, también de vivir, de habitar el espacio, de circular, de transitar pues en el lugar, porque la universidad está llena de cosas, es un campo supremamente abierto, eh, tiene un montón de obstáculos por todo lado, tal vez a veces los terrenos no son los más amigables, entonces sí fue un poco difícil, debo decirlo, pero creo que para mí ha sido una experiencia que ha valido toda la pena del mundo. Eh, eh, conocí personas maravillosas, personas que decidieron acercarse a mí sin, sin ningún problema, que decidieron preguntarme directamente a mí sobre esas inquietudes que tenían. Pero también conocí gente supremamente grandiosa y, y super pila, además, que me enseñó a vivir la universidad de otra manera que me enseñó a, a, a reforzar mi discurso sobre la discapacidad, a empoderarme un montón sobre todo esto que pues de lo que estoy hablando. Eh, y para mí eso vale la pena, pero al 100. Entonces, puedo decir que la experiencia es positiva. Al final los retos que encontré en la universidad son los retos que me encuentro en muchos lugares a los que voy eh, Y que pues finalmente mientras no se haga una transformación social real Pues van a ser retos que van a seguir apareciendo Pues hay que aprender a lidiar con ellos, un poco exigiendo porque creo pues que a veces exigir es el camino Pero también hay que saber cómo hacerlo Entonces la experiencia fue, fue muy buena, creo que pudo haber sido mejor Pero sin lugar a dudas pasar por ahí me transformó no solo académicamente sino también como persona.
3: Y en tu caso, Lady, ¿cuál fue la reacción de tu entorno cuando decidiste estudiar fisioterapia? ¿Hubo alguien que dudara de tu capacidad? Cuéntanos porque esto sí me parece como interesante saberlo.
5: Yo creo que estos prejuicios parten desde el desconocimiento y sobre todo de la forma como se ha visto históricamente la discapacidad, porque siempre se ha pensado que la discapacidad es todo lo que está mal, todo lo que está desordenado, todo lo que está desviado, todo lo grotesco, todo lo que no cabe en, en lo normal, ¿no? Entonces desde allí empiezan todas estas miradas capacitistas que, que tratan de, de decirle a la persona con discapacidad que no es capaz, que no puede hacer o que no es normal.
1: Como sociedad, ¿cuál es el chip que debemos cambiar en torno a los prejuicios de la discapacidad? Y creo que también surgen
5: de todo lo que nos han negado, ¿no? Lo que nos han negado, por ejemplo, en la sexualidad, lo que nos han negado en decidir sobre el dinero, en la posibilidad de aprender, eh, de habitar otros espacios, creo que parte de estos prejuicios, ¿no? Porque si la niña está todo el día en la en la casa, ella no, no tiene ganas de, de tener sexo, ella no tiene esos pensamientos, es lo que, lo que la gente supone, ¿no? Pero no es así, no es de esta forma.
1: Es muy fácil porque es que preferimos pensar por los demás antes que preguntarles y ponernos en los zapatos del otro entonces damos por hecho que porque tienen una condición de discapacidad pues no pueden hacer nada y es más fácil que le hagamos todo antes que de pronto preguntarle qué te hace falta para que tú puedas hacer tus cosas de pronto la reiteración es un poco cansona, pero hay que avanzar en la eliminación de las barreras
3: Bueno, pues ha sido demasiado interesante tener estos diálogos frente a las distintas realidades de nosotros, las personas en condición de discapacidad. Y se pondrá aún más interesante porque les cuento que tendremos la última invitada. Y en este viaje por la Nacho, las cosas se ponen interesantes porque se trata de, de Luisa, quien esta tarde va a estar en el Jardín del Freud y parece que tiene un campeonato de ajedrez con unos amigos. Vamos a conocerla.
1: Uy, ¿les parece si vamos al Freudium y parchamos un rato allá? Y de paso voy a conocer más sobre la cultura universitaria que se concentra en estos espacios de la U.
3: estamos en el famoso Freud, María Mercedes míralo bien, que está en medio del edificio de Ciencias Humanas y el Departamento de, Soci de Sociología, ¿si ¿Sí ves? se me trabó la lengua y todo, aquí al lado tenemos la Torre de Enfermería y también la Plazoleta de Derecho, eh, la Plazoleta Novoa la llamamos,
2: este es un espacio donde se reúnen todos los estudiantes los jueves en la tarde, estudiantes de todas las facultades
3: hemos llegado y nos encontramos con Luisa, quien también es paisa como María Mercedes ahí las dejo para que se relacionen aunque ustedes entre paisas se entienden
6: Así es, mi nombre es Luisa María Carmona Arias, soy de Pereira, pero vivo actualmente en la ciudad de Medellín. Tengo discapacidad visual, soy ciega total. Soy estudiante de Historia de la Universidad Nacional, de la quinta matrícula y soy además ajedrecista. Y bueno, ya estamos a punto de comenzar la partida con otros dos chicos más.
5: Luisa, ¿y cómo fue que tú aprendiste a jugar ajedrez?
6: Yo aprendí a jugar ajedrez primero por internet, utilizaba una plataforma que se llamaba La Sala de Juegos, que además del ajedrez tiene otros juegos para, valga la redundancia, que la gente se entretenga. Después, cuando me empecé a interesar como tal en el deporte, conociendo que mi pareja de ese momento jugaba e iba y competía en torneos, me presentaron otra plataforma que se llama Free Test y para la que uno jugaba con un programa en computador en Windows que se llama Winboard. Ahí empecé a jugar, pues a, a conocer el tablero, a imaginármelo pues con sus ocho filas y sus ocho columnas. Y ya después, al ver que sí me llamaba la atención, acudí a la Organización de Personas Ciegas en Pereira, que hay que se llama Corpovisión, allí me mostraron ya un tablero físico y empecé a entrenar con la persona que hoy en día pues es el encargado como de corregirme las partidas, lo que sería pues el entrenador, que es el gran maestro Sergio Barrientos, él ya empezó a explicarme cómo eran los movimientos del tablero, cuáles eran los los cuadros blancos, los cuadros negros, las piezas blancas y las negras y así cada ocho días asistía los viernes de 10 a 12 a entrenar ajedrez, aprender movimientos y pues él me recomendó como con mucha urgencia comprarme un tablero porque si no tenía tablero era complicado que pudiera adaptarme a los movimientos y que tuviera habilidad en el juego entonces eh, busqué la forma de... Conseguiré el recurso, comprar el tablero y ya empecé a practicar entonces desde la casa con la misma plataforma por internet, pero ya con el tablero físico también además, haciendo los movimientos. Mi experiencia jugando ajedrez como persona ciega Ha sido muy interesante Porque esto suscita mucha curiosidad en la gente No tanto el hecho de que a mí me preguntan constantemente ¿Y cómo es que haces para mover las piezas y para identificarlas? Pero eso es un juego muy visual, muy teso Pues como, eres muy inteligente me suelen decir Y yo les digo que no es algo de inteligencia Sino más bien como de estrategia, de, de práctica, de paciencia sobre todo Entonces ha sido una experiencia muy gratificante porque uno ahí socializa y como tal la experiencia en el juego en las partidas es muy rico uno estar ahí sabiendo que está compitiendo que está en medio de algo que le gusta más porque para mí el ajedrez es como la vida todas las decisiones que uno toma en el ajedrez sean buenas o malas a veces representan lo que uno es en la vida entonces yo no encuentro límites para hacer las cosas y cuando a mí algo me interesa cuando yo quiero lograr algo me lo propongo y me da igual que me me digan que no puedo porque yo igual voy a seguir ahí hasta que logre lo que quiero entonces como tal nunca me he sentado a analizar Ay, bueno, a ver, es que soy ciega pero estoy jugando esto, no, simplemente me siento, juego, disfruto y nada más. Obviamente hay momentos en los que la gente como que se queda mirándolo a uno, eh, uno siente como, por ejemplo, en estos juegos donde sí pueden estar espectadores, sobre todo en torneos abiertos, eh, ellos suelen acercarse, mirarlo a uno y seguramente se serán muchas preguntas que no le hacen a uno en el momento del juego. Yo creo que mi vida se ha cambiado porque uno viaja mucho, conoce otras ciudades, otras culturas, interactúa con mucho tipo de personas, entonces eso ya hace que la experiencia sea muy diferente y que a la vez en la vida uno se produzca un cambio porque trata personas que a lo mejor había escuchado pero que nunca había tenido la oportunidad de compartir con ellas o porque viaja a ciudades que uno jamás se imaginó que fuera a visitar, entonces todo eso eh, se vuelve muy interesante para uno como ejercista la verdad, la admiración que pueda sentir hacia mí En cuanto al tema del ajedrez Viene más de la gente externa Que me pregunta yo qué hago Y cuando les cuento que soy ajedrecista Me empiezan a hacer miles de preguntas Más que de mis mismos colegas No tanto eh, ciegos como personas videntes Porque cuando uno juega en torneos como Feria de Flores Que son abiertos a todo tipo de público Allí uno se sienta con la gente Y yo creo que es uno de los pocos campos En los que uno puede decir esto Estoy igual a igual con el que está al frente mío porque no me está mirando como la persona ciega que está jugando sino como a su contendor y eso es muy importante porque así el juego puede ser mucho más sano para todos.
4: Yo diría a las personas que tienen prejuicios sobre los cuerpos que diferentes, hay que decirles una cosa: ya es hora de que dejen tanto prejuicio, o si no, no salgan a sus casas. Y ya es hora de que colaboren, saben nomás de lo que tienen discapacidad y que vayan más allá y que dejen de dedicarle tanto a las novelas o al fútbol o a muchas otras cosas que dediquen toda o mayormente parte de su vida de sus vidas a la discapacidad y al autismo que dediquen harto tiempo mucho como en mi caso, como cuando mis papás dedicaron mucho tiempo a mí para mi superación También para que yo saliera adelante Mis papás dedicaron mucho tiempo para sacarme adelante en las terapias Y también los terapeutas y yo le dedicamos mucho tiempo para que yo saliera adelante También debería ser la gente, la gente debería, la gente de común debería también dedicarle más tiempo A saber más del autismo y de discapacidad todos los días O hay tres o cuatro horas diarias, o más para que dejen tanto prejuicio y cuando salga a la calle diga, uy, tengo que preguntar si tengo, si la persona tiene un tipo de discapacidad o no.
6: Yo creo que los límites están en la mente. El mensaje que yo tengo para dejar hoy es que uno debe hacer todo lo que le nace, todo lo que quiere, todo lo que se le ocurra, siempre y cuando ello no intente contra su vida y contra su integridad. De resto, no hay límites. No se trata solo de soñar, se trata de buscar la forma de llevar esos sueños a la
2: realidad Bueno chicos, como siempre un placer compartir con ustedes, ustedes saben que esto me parece maravilloso, pero como dicen por ahí el camino es largo y culebrero, yo sí que tengo un camino largo porque eso de llegar a Soya hmm, no, no es tan chévere, no es tan fácil más bien, creo que voy a salir por aquí por la 30 que me queda más fácil, hay que coger el G44 que va hasta, pues hasta San Mateo, me en, en Terreros y eh, me rinde más, entonces pues nada, cuídense mucho y encantada como siempre, chao chao.
3: Sin duda alguna, hoy ha sido un día increíble, bastante enriquecedor, donde hemos aprendido de la diversidad existente en nuestro campus, mostrando que en las aulas de clase habíamos personas en diferentes culturas y de grandes capacidades, que nos damos cuenta que las limitaciones nos han puesto como sociedad han sido un mito. Son mitos que justamente estamos tratando con nuestras voces de derribar e incentivar el respeto y tolerancia frente a lo diverso. Que los cuerpos disque diferentes para referirnos a nosotros y nosotras como personas en condiciones de discapacidad solo son ideas que como sociedad hemos construido erróneamente por supuesto me despido no sin antes darles las gracias por habernos permitido viajar con ustedes en este quinto destino los esperamos en el siguiente viaje no se lo pierdan
1: echando lengua desde el territorio echando lengua desde el territorio echando
2: lengua desde el territorio
1: echando lengua desde el territorio lengua desde el territorio.